0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضلله له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Quran <inaudible> inna <inaudible> dans l'explication de logis Le les actes qu'il était interdit de faire lorsque la personne est en état de sacralisation On avait cité le cinquième et sixième point qui était le fait de de l'interdiction de se couper les ongles ni d'enlever des poils de son corps ou euh, de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux. La preuve dans le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jalla et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que euh, la bête soit égorgée, c'est-à-dire au dixième jour de Dhul-Hijjah. Et concernant l'interdiction de se couper les ongles, cela fait, fait l'unanimité des savants. La preuve est l'unanimité des savants sur ce sujet. Et on avait cité le hadith de Ka'b ibn Ujara, anhu. Euh, le prophète, sallallahu lui a autorisé de se raser la tête car il avait une maladie dans, les cheveux, dans, le, dans son cuir chevelu et le prophète lui a ordonné de se raser la tête et de faire en compensation quelle était la, la compensation qu'il devait faire nourrir si pauvre. Nourrir, devait nourrir si pauvre. de nourrir ses si pauvres si pauvre. ou? ou bien là il y a trois choses il avait le choix de faire trois choses. Soit égorger une bête, soit jeûner. Combien Un jour, deux jours Soit de jeûner. Trois jours. Ou bien de nourrir six pauvres et de leur donner au total l'équivalent de... De trois sa'a, ce qui revient à un demi-sard par, par pauvre. Donc il est autorisé pour celui qui atteint de maladie ou qui a un besoin imminent de se raccourcir les cheveux ou de se raser la tête, il lui est autorisé de le faire si cela est justifié et il doit faire en compensation soit jeûner trois jours, soit euh, sacrifier une bête ou bien alors de nourrir six pauvres. Euh, le septième acte, le huitième et le neuvième sont interdits également, le septième étant le fait d'avoir des rapports et tout ce qui le précède, d'avoir des rapports intimes avec son épouse, La huitième, le huitième acte interdit, c'est de faire des, 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 des interdits et des désobéissances euh, en général, et également de polémiquer et de se disputer. Ces trois choses sont, sont réunies dans un seul et même verset qui est Al-Hadjou al <médicatrice> <médicatrice> c'est à dire Al <médicatrice> les rapports intimes avec son épouse et tout ce qui les précède. et point de perversité, qui signifie le fait de sortir et de se dévier de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et on comprend de cela toute désobéissance et point de polémique pendant le pèlerinage point de dispute si tu es amené à polémiquer et que euh, cela a pour conséquence que tu t'énerves ou que ton interlocuteur s'énerve tu dois t'abstenir sur le champ ensuite le dixième et onzième acte qu'il est interdit de faire c'est de se marier et de marier de se marier de marier autrui, mais également de, de demander en mariage. Donc il est interdit de se marier, de demander en mariage et de marier euh, autrui, de se marier soi-même, de demander en mariage une, euh, une sœur, ou bien de marier sa fille ou euh, la personne que tu vas sous ta tutelle. Concernant, et celui qui fait cela... Celui qui fait cela son, le mariage n'est pas accepté. Celui qui se marie en état d'Ihram ou qui marie en état d'Ihram, eh bien, son mariage est invalide et doit le refaire, comme l'ont attesté les savants. Le deuxième acte qui est interdit, c'est la chasse. De chasser les animaux, euh, tous les animaux qui ne sont pas des animaux de mer. Il est interdit de les tuer, de les égorger ou de faire un signe vers eux en les montrant ou bien de donner une information euh, utile qui pourrait servir à un chasseur qui lui n'est pas en état de haram de d'attaquer cette proie et la l'interdiction est claire dans le Coran lorsque Allahazawajall dit wa hurmi alaykum et il vous est interdit de chasser donc, il est interdit de chasser des animaux qui ne sont pas des animaux de mer tant que tu es en état de sacralisation. On a cité le hadith de Abu Qatad qui avait euh, chassé un, un, une anesse sauvage en compagnie d'autres compagnons qui, eux, n'étaient pas, qui, eux, à la fois, n'étaient en état de sacralisation. Qui, eux, étaient en état de sacralisation et le prophète leur a autorisé de consommer de cette bête qui a été chassée et euh, le professeur Assem s'est assuré avant de donner cette autorisation de deux choses.. Qu'il pas informé, qu'il pas de non, est-ce que l'un d'entre vous lui a demandé de le faire ou est-ce que l'un d'entre vous a fait un signe vers cet animal pour qu'il le chasse Ils ont dit non et le professeur Assem a dit, Fakulo, mangez donc. Donc les savants ont déduit de ce hadith qu'il est interdit de montrer... Pour celui qui est en état de sacralisation, de faire un signe vers une bête ou de donner des informations utiles à un chasseur qui lui n'est pas en état de sacralisation. Et on avait cité euh, plusieurs détails de cela. Et la troisième chose, le treizième acte qui est interdit de faire, c'est de manger la bête qui a été chassée pour toi. Toi qui es en état de sacralisation, si quelqu'un chasse un animal afin de te nourrir, toi et personne d'autre, et eh bien il t'est interdit à toi en étant, qui est en état de sacralisation de consommer cette bête car euh, ainsi avait fait un des compagnons du prophète sallallahu qui avait chassé une annexe pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de euh, la manger ensuite on avait parlé des actes qui annulent euh, le pèlerinage le premier acte qui annule le pèlerinage c'est d'avoir des rapports intimes avec son épouse avant avant la lapidation de la grande stèle, ça suffit comme information Ou est-ce qu'il faut être plus précis Le dixième jour. Avant la lapidation de la grande stèle de al-Aqaba, le dixième jour qui est le jour de l'Aïd. Car la grande stèle est lapidée aussi les jours suivants. La grande stèle est lapidée aussi les jours suivants. Elle est lapidée avec les deux autres également, la petite. Et la moyenne. Et lorsque le, l'homme ou le mari a eu des rapports avec son épouse en état de après le, avoir lapidé la grande terre le jour de l'Aïd, est-ce que la validité de son pèlerinage est remise en cause Non, la validité n'est pas remise en cause, mais il a fait un péché. Il a fait un péché. On va voir inshallah euh, qu'est-ce qu'il devra faire comme compensation car il y a plusieurs choses qui incombent à celui qui a eu des rapports avec son épouse avant d'avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd. la première chose c'est déjà qu'il a fait un péché la seconde c'est l'annulation de son pèlerinage la troisième qui est le fait de, de continuer son rite il doit terminer tous les rites du pèlerinage et la quatrième chose qui l'incombe également de recommencer, de, re, de refaire son pèlerinage l'année suivante s'il en a la possibilité. Il le point aussi. C'est ce que à à non, la, le cinquième point c'est Alfidia. Le cinquième point c'est Alfidia, c'est euh, le fait de dégorger une bête envers verra, inchallah. Quelle bête doit égorger celui qui a fait euh, cet acte interdit. Et la seconde chose qui annule le pèlerinage. C'est de délaisser un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Et les piliers du pèlerinage sont l'ihram, iharam Al-Uf le al Nam? Qu'est-ce qui est euh, un Rokm C'est Al-Mabit Bil-Muzdalifah ou bien Salat Al-Fajr bil Pour Sheikh l'Albani, c'est Salat Al-Fajr. Pour Sheikh l'Albani, c'est Salat Al-Fajr. Pour les autres, c'est, c'est, c'est jusqu'à ça. Non, Il y a très peu de savants qui disent que c'est Al-Mabit. La plupart des savants disent que c'est une obligation. Un Al-Mabit Bil-Muzdalifah, c'est une obligation et ce n'est pas un pilier. Un pilier. Que c'est une obligation et ce n'est pas un pilier et très, et les savants qui considèrent que Al-Mabit ou « est un pilier sont très, très peu nombreux. Et Sheikh al lui, ne considère pas Al-Mabit ou il comme un mais Sarat Al-Fajr. Et les savants qui considèrent Sarat Al-Fajr comme un, un pilier parmi les piliers du pèlerinage sont eux aussi peu nombreux. Et la plupart des savants considèrent que Al-Mabit ou « n'est pas un pilier de l'islam, un pilier du pèlerinage, mais une obligation du pèlerinage. Donc il y a l'Ihram, il y a l'Uqouf ou bi'Arafah, il y a Tawav, l'Ifada, et il y a aussi As-Sa'i. Il y a As-Sa'i as al-Marwa. Donc celui qui délaisse un de ses piliers et qui n'a pas la possibilité de le refaire. Comme celui qui a loupé à' il faudra refaire, son pèlerinage est nul et il est obligé de le refaire l'année suivante s'il en a bien sûr la possibilité. Ensuite, on avait parlé des actes qui étaient interdits de faire euh, lorsque la personne entre dans la terre sacrée et les terres sacrées en islam sont au nombre de deux. Il y a le Mecque et Al-Madina. Il y a la Mecque. Et Médine. Et les délimitations de l'haram sont bien connues en islam, ce n'est pas quelque chose qui est deviné, mais c'est quelque chose qui est attesté dans la sunnah du prophète alayhi wa sallam, et connu euh, depuis. Euh, est-ce que le houdou de l'haram la délimitation de la terre sacrée de la Mecque, a été faite lors de l'arrivée du prophète alayhi wa sallam, ou alors bien avant Bien avant, bien avant l'arrivée de l'islam la terre sacrée était déjà délimitée et connue de tous d'accord il y a euh, comme je vous, l'avais, je vous avais fourni le, le schéma qui délimite la, la, la terre sacrée euh, avec des montagnes qui sont connues et qui sont utilisées comme des repères pour savoir lorsque la personne entre ou sort de la terre sacrée de la Mecque et quant à Médine quand est-ce qu'elle est devenue sacrée? Qui l'a rendue sacrée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu sacrée Médine comme Ibrahim alayhi wasallam, a rendu sacrée la Mecque. Donc, le, 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 le Médine, Médine, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a délimité la terre sacrée en, euh, donnant les deux, euh, les deux montagnes qui, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre ces deux montagnes, eh bien, il y a la terre sacrée de Médine. Et on avait dit qu'il n'y avait que deux endroits sacrés en islam et il n'en avait avait pas de de troisième. Et lorsque l'on parle d'une terre sacrée, c'est-à-dire une terre dans laquelle il y a des choses qui sont interdites de faire et qui sont autorisées en dehors de ces terres sacrées. Parmi ces choses qui sont interdites, il y a le fait de chasser les animaux ou les oiseaux ou bien d'aider à leur chasse. Donc concernant Al-Moharim, celui qui est en état de sacralisation, il lui est interdit de chasser, qu'il soit dans l'enceinte de la terre sacrée ou non. À partir du moment où il est en état de sacralisation, il lui est interdit de chasser euh, les animaux euh, terrestres, ou les oiseaux, et les oiseaux. Quant à celui qui entre dans la terre sacrée de la Mecque et de Médine, Il lui est interdit de chasser qu'il soit en état d'Ihram ou non. Qu'il soit en état d'Ihram ou non. De même qu'il est interdit de couper les arbres de la Mecque et de Médine. Et qu'il est interdit d'arracher l'herbe. Ni de couper quoi que ce soit qui fait partie des plantations de la Mecque et de Médine. De même qu'il est interdit de porter des armes à la Mecque et à Médine. Il est interdit de porter des armes sauf en cas de nécessité comme le font les forces de l'ordre euh, saoudiennes qui ont eux l'autorisation de porter des armes car le besoin est connu de tous. De même la quatrième chose qu'il est interdit de faire c'est... Il te ou couper les branches de l'arbre ou l'arbre ou arracher les feuilles. les objets trouvés trouvés, il est interdit de prendre des objets trouvés il est interdit de le prendre pour ceux qui viennent en en pèlerinage ou en omrah et quant à ceux qui sont habitants de la Mecque est-ce qu'il leur est autorisé de la prendre oui mais à quelles conditions c'est qu'ils recherchent la personne et le propriétaire de cet objet qu'ils le recherchent combien de temps Qui le recherche Un Un an Tout le temps. temps. Qui le recherche tout le temps. Et c'est justement la particularité de la terre sacrée. En dehors de la terre sacrée, lorsque tu trouves quelque chose, tu as le droit de la prendre et de rechercher son propriétaire pendant un an. an. Au bout de un an et un jour, euh, malgré tes efforts et tes tes recherches, si tu n'as pas trouvé le propriétaire, cet objet euh, t'appartient. Quant aux objets trouvés de la Mecque, et de Medine lorsque tu l'as trouvé, et que tu la prends uniquement pour retrouver son propriétaire et non pas pour te l'approprier, alors cela est autorisé. Et tu dois rechercher sans cesse, même si cela dure 10, 15, 20 ans, 30 ans, tu n'as pas le droit d'utiliser ni de t'approprier cette chose. Et si c'est trop dur pour toi de rechercher euh, le propriétaire, eh bien remets euh, cet objet aux autorités qui ont des, des services bien, bien réservés à cela et la preuve dans, de tout cela est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith authentique rapporté par Al-Bukhari muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a euh, défini ou a dit que euh, la terre ou la, la terre sacrée en parlant de la Mecque est une terre qu'Allah a rendu sacrée depuis le jour où il a créé les cieux et la terre et que cette terre restera sacrée jusqu'au jour du jugement et qu'il est interdit de, de tuer ou de combattre dans cette ville il a été interdit à tous ceux qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa parmi les envoyés et les prophètes de même qu'il est interdit à tous ceux qui sont venus ou à, tout, à la communauté du prophète sallallahu par la suite et que le combat a été autorisé au prophète sallallahu que quelques heures d'une seule journée Allah a autorisé à son professeur de combattre à la Mecque entre, on avait dit, entre entre salat al subh et salat al-asr entre salat al et entre la prière du Subh et la prière de l'asr. et le professeur a interdit de couper les arbres a interdit de faire peur ou de nuire à, à ces animaux et de prendre un objet trouvé sauf pour celui qui a l'intention de retrouver le propriétaire, de même qu'il est interdit de, d'arracher les arbres, les, les herbes à fond de l'herbe et les, et les plantes ou les fleurs de la Mecque, sauf une seule, euh, une, une seule plante qui est al izhrir qui est al du qui autant du professeur hassan utilisait pour fermer les tombes et ils utilisaient aussi à les pour construire les toits de leur maison. Et concernant l'interdiction de porter des armes, le hadith est clair, le hadith de Jabir qui dit j'ai entendu le prophète وسلم, dire il est interdit à quiconque de porter une arme à la Mecque. Donc l'enregistrement s'était arrêté ici. On continue, on continue, on continue, on continue, Ici l'auteur a cité le hadith qui prouve que cela est interdit que tous ces actes sont interdits à la Mecque et il cite ensuite le hadith de Ali qui rapporte que le prophète a dit, c'est-à-dire à Médine que son herbe ne doit pas être arrachée que ses animaux ne doivent pas être effrayés et que les objets trouvés ne doivent pas être appropriés sauf pour celui qui recherche son propriétaire et qu'il est interdit à un homme de porter ou d'avoir une arme à Médine et qu'il est interdit également de couper les arbres de Médine sauf pour celui qui a besoin de nourrir son euh, sa bête sauf pour celui qui a le besoin de nourrir sa bête donc ici dans ce hadith de Ali ibn Abi Talib rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh l'Albani et il y a une particularité euh, qu'il n'y a pas à la Mecque c'est à Médine, il est autorisé de, de couper d'un arbre pour nourrir sa bête. Chose qui n'est pas autorisée à Mecca. Chose qui n'est pas autorisée à la Mecque qu'en cas de force majeure. Et à Médine, cela est autorisé en cas de de, de nécessité. Et il y a une différence entre le cas de force majeure et le cas de nécessité. Et il y a dans ce hadith également une preuve que la Mecque est une terre qui est beaucoup plus sacrée que que Médine Et que la Mecque est meilleure que la ville de la Mecque est meilleure que la ville de Médine Et il y a un hadith authentique à ce sujet Où le Prophète sallam s'est exprimé à la Mecque en disant Inna ki ahabbu biladillahi ilallah Tu es la ville la plus aimée chez Allah walaula anna qawmaki akhrajuni minki makharajtou Et si ton peuple ne m'avait pas sorti de toi ou ne m'avait pas expulsé de toi, je ne serais pas sorti. sorti. Je ne serais pas sorti. Donc, la ville de la Mecque est une ville qui est meilleure que la ville de Médine et les différences, et il y a des différences, euh, qui prouvent que la Mecque est beaucoup plus sacrée et meilleure que la ville de Médine comme la prière, non comme ça, non comme la prière, la prière à la Mecque, euh, à la, dans, dans la mosquée de la Mecque, qui vaut cent mille prières, et la mosquée dans, la, une prière dans la, dans la mosquée du Prophète sur en, en, en vaut mille. mille. De même que euh, la, la ville de la Mecque a été rendue sacrée dans le Coran. Or, la ville de Médine a été sacrée, a été rendue sacrée dans la Sunna du Prophète. Et la ville de la Mecque fait l'unanimité des savants, son caractère sacré fait l'unanimité des savants. Quant à Médine, il y a une divergence des savants à ce sujet. De même que celui qui tue ou celui qui chasse à la Mecque, donc on a vu qu'il était interdit de chasser à la fois à la Mecque et à Médine. Mais il y a une différence pour celui qui a chassé à la Mecque et celui qui a chassé à Médine. Celui qui a chassé à la Mecque devra donner une compensation. Quant à celui qui a chassé une bête à Médine, est-ce qu'il aura une compensation à donner ou est-ce qu'il a uniquement le, le mal d'avoir chassé un animal On n'a pas vu ça dans la semaine dernière non. Et Les savants disent qu'il n'y a pas de preuves que celui qui chasse un animal euh, à Médine doit donner une compensation. Quant à la Mecque, la preuve est claire et évidente, et c'est justement le chapitre qui suit. Jezé ou qu'atlissait. Jezé ou qu'atlissait. Quel est ou ce qui incombe à celui qui a tué, ou à celui qui a... شسي. أنا لما؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة من طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز donc, Allah dit, selon le sens, Ô vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état d'Ihram. Et ceux parmi vous qui tuent euh, de façon volontaire, eh bien, qu'ils compensent cela par une bête de troupeau. Et les bêtes de troupeau sont, sont les ovins et les bovins. Les ovins, les, les chameaux, les ovins et les bovins. Qu'il compense alors par une bête de troupeau semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes parmi vous, et cela... En, en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, Ou bien alors par une expiation en nourrissant des pauvres ou par l'équivalent en jeûne ceux-ci afin qu'ils goûtent à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé. Mais quiconque récidive ou quiconque recommence... Allah subhanahu wa ta'ala le punira. Allah est puissant et c'est lui qui a le pouvoir de punir. Donc dans ce verset, Allah s'exprime aux croyants en leur interdisant de chasser, de tuer le gibier. antum hurum En état de sacralisation. Et ici les savants ont expliqué antum hurum, C'est-à-dire que vous soyez en état de sacralisation ou bien lorsque vous lorsque vous êtes en état de. Lorsque vous êtes dans l'enceinte de, du haram, de la terre sacrée. Lorsque vous êtes dans l'enceinte de la terre sacrée, c'est-à-dire la terre sacrée de la Mecque ici. La terre sacrée de la Mecque. Et ils ont utilisé comme preuve le fait que euh, Uthman, anhu a été tué et wa wa mouhrim alors que, euh, Uthman, anhu a été tué à Médine il n'était pas dans euh, la terre sacrée de la Mecque en état d'Ihram donc ils ont euh, déduit parmi la preuve euh, ce qui a été cité dans l'assassinat de Othmane ibn Affan radiyallahu ta'ala an. Donc ici Allah Azzawajal interdit de tuer le gibier. Et le gibier, comme on l'avait vu la semaine dernière, c'est tout animal qui est domestique, c'est-à-dire tout animal, euh, enfin qui n'est pas domestique, un animal sauvage qui ne fait pas partie des animaux, des animaux, de la mer et qui soit autorisé à la consommation donc l'animal qu'il est interdit de chasser c'est l'animal un animal qui n'est pas un animal de mer peut-être un animal terrestre ou un oiseau qui est autorisé à la consommation et qui est sauvage et on peut dire encore plus que sauvage c'est à dire qui est à l'origine sauvage qui est sauvage à l'origine, car il y a euh, il peut y avoir des animaux qui soient domestiques et lorsqu'ils sont délaissés, deviennent sauvages. Cela n'entre pas dans l'interdiction car, à la base, ils sont domestiques et non sauvages. Donc il est interdit de les tuer en état de sacralisation, ou lorsque la personne est dans la terre sacrée de la Mecque. Et celui, alors, je et celui d'entre vous qui le tue délibérément, de façon volontaire. Et s'il y a différents savants, certains savants ont considéré que cela concerne celui qui le fait volontairement. Celui qui le fait par oubli, ou celui qui le fait par ignorance, eh bien, il n'aura pas, ni la suite du verset ne le concerne pas c'est-à-dire l'expiation qu'il doit faire ou la réparation qu'il doit faire ne le concerne pas et les savants qui euh, qui disent que celui qui l'a fait par oubli ou par erreur n'a pas de réparation à faire ils utilisent la parole d'Allah lorsqu'il dit oh Allah, ne euh, nous prend pas sur des choses que l'on a faites par oubli ou par erreur. Et les autres savants ont dit que, que lorsque la personne chasse un gibier, elle le tue. Donc il y a une perte. Et toute perte doit être compensée, qu'elle soit faite de façon volontaire ou de façon involontaire. Si par exemple tu fais des travaux chez toi et qu'un ustensile tombe de ta fenêtre, et que tu casses le pare-brise de, de, de la voiture qui est en dessous. Tu l'as fait de façon volontaire ou non Non, tu l'as fait de façon involontaire. Mais le pare-brise est cassé. Est-ce que tu dois le rembourser à, au propriétaire de la voiture Oui. C'est pour ça que les savants disent, lorsque euh, tu as porté atteinte à un bien d'autrui, ou bien des créatures... de façon volontaire ou involontaire... tu dois... faire réparation... et ici dans ce cas... tu n'as pas de péché... est-ce que tu as fait un péché dans cela non... car... tu l'as fait de façon involontaire... par oubli ou... ou par erreur... si tu l'avais fait de façon volontaire... alors... deux choses... euh, seraient... euh, valables sur toi... la première... c'est que tu as fait un péché... Et la seconde, c'est que tu dois réparer ton erreur. Et les savants disent, et quant aux choses qui incombent à Allah, quant aux choses qui incombent à Allah, eh bien, elles sont pardonnées par erreur, lorsque tu les fais par erreur, et pas ou par oubli. D'accord Et d'autres savants ne, ne, ne voient pas cette différence entre les biens des créatures et le droit du créateur. Vous avez compris ou pas Par exemple, si tu as oublié de faire ta prière, tu as oublié de faire ta prière et tu t'en es rendu compte un mois après. Là, est-ce que la prière est un droit d'Allah sur toi oui ou non Oui, tu dois faire la prière. Alors, Azza wa te le demande. Donc tu dois faire ta prière. Mais tu ne l'as pas fait. Par oubli. Tu t'en es rendu compte qu'un mois après. Lorsque tu te rends compte que tu as oublié une prière un mois après, est-ce que tu dois la refaire Non. Tu ne dois pas la refaire. Car le temps est beaucoup trop long. Et ici, s'applique la parole d'Allah Azza wa Jal, « Rabbana la ou Allah ne prend pas en compte, ne yani nous, nous prend pas euh, dans les oublis et dans les erreurs. Professeur dit, ouais, Le professeur Hassan a dit celui qui dort pendant une prière ou qu'il a oublié, qu'il l'a pris au moment où il sens. s'en rappelle. Mais on avait expliqué, on avait donné l'explication des savants à ce sujet. C'est que tout dépend du moment il où ils s'en rappellent. Tout dépend du moment où ils s'en rappellent. Si c'est un moment qui est proche, alors qu'il la fasse Certains ont estimé, comme Cheikh oui. Ibn à deux ou trois jours. Mais au de, au-delà de, de ce délai, la, la prière est. Tu n'es pas obligé de, de la rattraper. Tu n'es pas obligé de la rattraper. Donc certains savants euh, séparent entre le droit d'Allah et le droit des créatures et d'autres euh, considèrent que les deux sont identiques et que quand tu as quand tu dois quelque chose, elle est de matériel et que tu l'as délaissé par oubli ou par erreur que tu dois euh, le, le restituer dans la mesure du possible. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation ou lorsque vous êtes dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque, et celui d'entre vous qui l'a tué de façon volontaire, alors qu'il compense par l'équivalent de ce qu'il a tué parmi les bêtes de troupeau. Parmi les bêtes de troupeau. Donc ici les savants disent qu'il doit égorger ou sacrifier un animal qui ressemble à celui a qu'il a tué. Par exemple, celui qui a tué euh, une gazelle. Celui qui a tué une gazelle, qu'est-ce qu'il doit euh, sacrifier comme bête parmi les bêtes de troupeau Et celui par exemple qui tue, et pour donner un exemple beaucoup plus... Explicite, celui qui tue une bête, une, une vache sauvage. Parce qu'il y a des vaches qui sont sauvages. Sauvage. Celui qui tue une bête, une vache sauvage, lui qui chasse une bête, une vache sauvage, qu'est-ce qu'il doit donner en compensation hein il va tuer son homologue. Voilà, il l'a tué, ah, tiens. il a tué la, parmi les bêtes de troupeau, celle qui est semblable à celle-ci. En l'occurrence, ici, ce serait de sacrifier une, une vache. Domestique. D'accord Pareil euh, pareil pour les animaux qui se ressemblent. D'accord Ensuite, on va voir un chaland des détails lorsque l'animal ne se ressemble pas. Lorsque les animaux ne se ressemblent pas, qu'est-ce que euh, la personne doit sacrifier Donc, qu'il donne, qu'il compense par un animal semblable parmi les bêtes de troupeau. Et qui juge que telle bête ressemble à telle bête, telle bête sauvage ressemble à telle bête domestique, ce sont deux hommes juste parmi vous qui vont juger, qui vont, donner, qui vont dire à cette personne qui a chassé en état des haram, à de dire voilà, tu as tué telle bête, tu dois maintenant sacrifier pour réparer ton erreur Telle bête parmi les bêtes domestiques. Et ici, Allah Azzawajal parle de jugement, et quand on parle de jugement, cela implique que les personnes qui jugent savent de quoi elles parlent. Donc elles doivent être justes, mais elles doivent être aussi compétentes et connaître les différents animaux et les choses qui euh, les traits qui, 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 qui font qu'un animal ressemblerait à un autre. Un sacrifice qui doit atteindre la Kaaba. Et ici, les savants sont une ligne pour dire que la bête doit être sacrifiée à la Mecque. Et non pas la Kaaba, tu n'es pas obligé de venir jusqu'à la Kaaba pour sacrifier la bête, mais de sacrifier la bête à la Mecque et de distribuer euh, ou, ta'amu masakin, ou, ta'amu masakin, ou bien alors de, euh, de nourrir des pauvres Ou bien alors De nourrir des pauvres ou, adlu siyaman, ou bien L'équivalent en jeûne Ou bien alors L'équivalent en jeûne Et ici Allah a utilisé aw, Et la parole au, c'est-à-dire ou, en arabe, lorsqu'elle est citée dans le Coran, elle veut dire le choix. A chaque fois que la kalimata au est citée dans le Coran, elle donne le choix. Sauf lorsqu'Allah Azza euh, montre le contraire. Sauf lorsqu'Allah Azza euh, montre le contraire. Par exemple, dans d'autres jugements, comme lam Yajit, « Fasiyamu shaharayni mutatabi'ayn » Comme al dit, lorsqu'il ne parle pas de choix, celui qui n'a pas la possibilité alors qu'il gêne. Dans d'autres versets, al parle dans, dans, dans d'autres jugements, celui qui n'a pas la possibilité alors qu'il fasse ceci. Et ici, il faut suivre l'ordre qui a été cité par Allah Azawajal. Mais quant à, euh, à la réparation après avoir chassé un animal en état d'haram ou dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque, ici, la personne a le choix soit de sacrifier une bête équivalente parmi les bêtes de troupeau, soit de nourrir des pauvres, ou soit de euh, jeûner l'équivalent en jeûne. Et ici, comment définir, euh, comment définir le nombre de pauvres à nourrir Car ici, la raison dit, ou bien de nourrir des pauvres, mais combien de pauvres Par rapport à la bête, les savants disent que par rapport à la bête qui a été euh, chassée et tuée, on doit prendre son équivalent, estimer sa valeur. Et de cette valeur, on doit acheter de la nourriture, et de cette nourriture, on nourrit les pauvres. De cette nourriture, on en déduit le nombre de pauvres à nourrir. Sachant que les savants disent que euh, l'on doit donner pour chaque pauvre un mood. Que l'on doit donner pour chaque pauvre, dans ce cas-là, un mood. Un mood qui est... Qu'est-ce qu'un mood Théphanie, C'est les, les, ce que contiennent les deux mains ouvertes et jointes. C'est ce que contiennent les deux mains ouvertes et jointes. Oh, Ou bien l'équivalent en jeûne. Comment déduire le nombre de jours de jeûne à jeûner Il est déduit en fonction du nombre de pauvres. Et le nombre de pauvres est déduit en fonction de la valeur de la bête. Donc pour trouver le nombre de jours à jeûner, il faut d'abord estimer la valeur de la bête. De ceci, trouver combien de, de, de pauvres doivent être nourris doivent être nourris, à soit ces pauvres sont nourris, ou soit là où on jeûne pour chaque pauvre un jour. Donc si la bête est estimée par exemple à une valeur qui permet de nourrir 30 pauvres, la personne soit nourrit 30 pauvres ou soit elle jeûne 30 jours. Et Allah dit, et ceci afin qu'il ressente la, la mauvaise conséquence de son acte. Et Allah Azzawajal dit, Et Allah Azzawajal pardonne ce qui est passé. C'est-à-dire celui qui l'a fait, qui a chassé une bête délibérément, et qui a compensé son erreur, Allah Azzawajal lui pardonne. Et Allah SWT a dit, et celui qui recommence, Alors Allah Azzawajal le punira. Allah le punira, et Allah SWT est celui qui est le Tout-Puissant est celui qui a le pouvoir de punir. Donc euh, l'auteur cite ensuite la parole de Al-Hafid Ibn Katir, Ta'ala dans son tafsir qui explique ce verset de Surat Al-Maidah, le verset 95 de Surat La Table servie. Donc, dit Et ceci est une interdiction d'Allah de tuer le gibier en état d'ihram, en état de sacralisation, et une interdiction de, de faire ceci, c'est-à-dire de chasser. Et on comprend de cela que c'est, ce qui est interdit, c'est de chasser les animaux qui nous sont autorisés à la consommation et si les savants euh, ont dit qu'il est interdit de tuer un animal que tu as le droit de consommer même s'il a été mis au monde par un animal qui lui est interdit à la consommation. Car il peut y avoir un croisement entre un animal qui est autorisé et un animal qui est interdit à la consommation. Et ici, les savants disent que c'est le le côté interdit qui l'emporte sur le côté autorisé. Les savants disent ici que c'est le côté interdit qui l'emporte sur le côté autorisé. Autorisé. Et quand, donc Al-Hafid ibn Kathir dit, « Et quand aux animaux que l'on n'a pas le droit de manger, selon Al-Imam shafii il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de le tuer. Et la plupart des savants considèrent qu'il est interdit également. C'est-à-dire qu'il est interdit de tuer les bêtes, qu'elles soient autorisées à la consommation ou, ou non. » et euh, j'ai, j'ai un doute sur le, le fait que ce soit l'avis de la plupart des savants euh, parce qu'il y a une parole de l'imam Ahmed qui dit le contraire qui dit que la plupart des savants considèrent que les bêtes ou les animaux qui sont interdits à, à la chasse en état d'iharam ou dans l'ancien de la terre sacrée sont les animaux qui sont autorisés à la consommation et c'est l'avis de Sheikh Ibn à notre époque, رحمه الله تعالى. Wala yastathnam n'est exclu de cela que ce que les animaux qui ont été rapportés dans le hadith authentique. Voilà, il de ma que fi sahihayn min tariqi zuhri an an Urwa an al-mu'minin khams fawaasikh yuqtalna fi al-hill wal-haram al-ghurab wal-hidah wal-aqrab wal-fa'rat wal-kalb al-aqur souf quatre animaux qui sont les cinq animaux que l'on a le droit de tuer et qui sont cités dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallalahu alayhi wasallam a dit cinq animaux euh, étant dangereux ou sortant, euh, Fawazir, on avait, on avait déjà donné l'explication de, du terme Fawasir, c'est-à-dire qu'ils sortent, euh, qui sortent, dont le jugement ne concerne pas l'ensemble des autres animaux. Ils peuvent être tués, filhili ou haram. Ils peuvent être tués dans l'enceinte de l'inter sacré ou en dehors, ou que la personne soit en état de sacralisation ou non. Le corbeau, le hida'a, l'aigle ou le milan, le scorpion, le fa'ra, la souris, le kelb ou l'aqour. Et tous les animaux féroces qui peuvent s'attaquer aux animaux ou aux humains. Donc, le hafiz ibn Kathir dit. Et euh, l'avis de la plupart des savants, c'est que celui qui le fait de façon volontaire ou que celui qui l'oublie sont identiques dans l'obligation de donner une compensation ou dans l'obligation de réparer leur erreur. Al-Zuhri, dans le Kitab al wa Jarat al et Al-Zuhri, raih dit que la preuve que la compensation doit être donnée pour celui qui l'a fait de façon volontaire Réside dans la preuve, elle est dans, dans le Coran. Lorsque a dit Celui d'entre vous qui le tue délibérément. Et concernant celui qui l'a oublié, il y a des preuves dans la Sunnah. Mais ici, il faut comprendre dans la Sunnah la parole des compagnons et non la parole du prophète qu'il the n'y a pas de preuve dans, la, dans les hadiths du prophète que celui qui a oublié doit donner une compensation. على على Et le quran prouve où il y a dans le Coran la preuve qu'il est obligatoire de donner une compensation pour celui qui l'a fait de façon volontaire, mais également il y a une preuve qu'il a fait un péché. Car Allah a dit, wa dit, afin qu'il ressente la mauvaise conséquence de son acte, c'est-à-dire qu'il a fait un péché. qu'il a fait un péché. Et donc il dit et la Sunnah, parmi les jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les jugements de ses compagnons sur l'obligation de compenser dans l'erreur, de compenser lorsque la personne a chassé, a tué un animal dans, par erreur, comme cela, comme le Coran a, est une preuve pour celui qui l'a fait de façon volontaire. Puis il dit, de même que celui qui tue, de tuer un gibier, est une perte. Et la perte doit être réparée, qu'elle soit faite de façon volontaire ou par oubli. Mais la différence intervient sur le péché, celui qui l'a fait de façon volontaire. Donc la perte doit être compensée qu'elle soit faite de façon volontaire ou par oubli, la différence intervient sur le péché, celui qui l'a fait de façon volontaire a commis un péché quand celui qui l'a fait par erreur n'est pas blâmé. قال وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له من مثل إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي وأما إذا لم يكن الصيد مثيلا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة رواه البيهقي. Et Al-Hafid ibn Kathir, dit Et quant à la parole d'Allah Azza wa Il doit donner, il doit compenser par euh, Un animal semblable parmi les animaux de troupeau Il y a une preuve de ce qu'on dit Al-Imam Malik, al Al-Imam Ahmed Et la plupart des savants, ou la majorité des savants Quant à l'obligation De donner comme compensation L'équivalent de ce qu'il a tué De ce que le, le musulman, à dire Haram, a tué comme bête lorsqu'il a un semblable parmi les animaux domestiques. Et s'il n'a pas de semblable parmi les animaux domestiques, alors Abdullah ibn Abbas, al anhu, a jugé que cette personne devait donner l'équivalent de cette bête et de, euh, et de le donner à la Mecque. Et de le donner à la Mecque. Rapporté par al bayhaqi et euh, cité dans le tafsir de l'imam ibn Kathir, c'est clair ou pas Donc, des exemples des jugements du prophète et de ses compagnons sur les bêtes équivalentes. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع. قال فقال هو صيد Jabir il dit j'ai demandé au prophète concernant ad-dhab' wa ad Qu'est-ce que c'est ad yen, yen, le Le yen le Prophète a c'est un gibier. Et celui qui l'a tué doit donner en compensation un bélier. al lorsque celui qui est en état de sacralisation l'a chassé. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc celui qui chasse une hyène doit donner en compensation, doit sacrifier à la Mecque, un bélier. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé de consommer la hyène. Qu'il est autorisé de manger de la hyène. Il y a une divergence des savants à ce sujet, mais la vie le plus sûre, comme le dit Sheikh Al-Albani, c'est qu'il est autorisé de consommer la hyène. Et il y a un hadith du prophète qui dit Addab'u yu'kal. Addab'u. يؤكل ليان سمنش وعن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة حديث صحيح رواه مالك والبيهقي et selon Jabir ibn Allah radiallahu anhu, il dit que Omar radiallahu anhu a jugé sur une hyène qui a été tuée, qu'il devait être compensé par Bikeb par un bélier, wafil Razal i Bianas. Et il a jugé sur une biche qu'elle devait être compensée par Bihanaz. Par une chèvre. Et il a jugé que le lapin chassé devait être compensé par B'Anak. B'Anak, c'est une chevrette. Al-Anak, c'est une chevrette, c'est une chèvre, une chèvre de bas âge. Al-Yarbou'i jafra. al qui connaît l'Yarbou'ar? La gerboise, en français, c'est la gerboise. La qui connaît la gerboise non, C'est un petit animal, petit, non queue comme un kangourou, Un petit congourou. Mais... Non. Un petit non. Il ressemble à quoi une non souris. Ah, une souris. C'est Un souris. C'est un animal qui ressemble à une souris, mais il a deux particularités. La gerboise a deux particularités. La première, comme l'a dit le frère, c'est un animal qui a... Une grande queue. Qui a une grande queue et au bout de cette queue il y a des poils. Et la deuxième particularité c'est qu'elle a des grandes pattes. C'est comme une souris sauf qu'elle a des grandes pattes et qu'elle a une grande queue et au bout de cette queue il y a euh, des poils. Et Omar al-Khattab al-Anou a jugé pour celui qui a tué une gerboise de donner en compensation al Et al jafra c'est une petite chèvre euh, de 4 mois. C'est une petite chèvre de 4 mois. C'est la, Al-Jafra est plus petite que, que, le, que le, l'Anaq. Les ok savants disent que Al-Jafra, c'est celle qui a 4 mois et qui a été séparée de sa mère. C'est la chèvre qui est âgée de 4 mois et qui a été séparée de sa mère. Et il y a un autre animal qui a été jugé par, par des compagnons de l'Anhum, que, que l'auteur n'a pas cité. Euh, ils ont jugé pour une autruche euh, de donner en compensation, de dégorger en compensation un chameau. Et euh, l'explication qui a été donnée, c'est que. Euh, la ressemblance qui a été trouvée entre l'autruche et le chameau sur la longueur du cou sur la longueur du cou et que le, yani, la bête euh, parmi les animaux de troupeau qui ressemble le plus à l'autruche c'est, c'est le chameau <inaudible> Et c'est à l'abîm Abdullah ibn Abbas, qu'il a euh, jugé que pour tout, pour tout pigeon euh, du haram présent à la Mecque, qui est tué par celui qui est en état de sacralisation ou non, que pour chaque pigeon tué, il doit donner en compensation... Une brebis. Pour chaque pigeon de la Mecque tué, il doit donner une compensation, il doit, donner, euh, il doit égorger une brebis à la Mecque en guise de compensation. Donc, ici, il y a trois cas. Soit la bête, l'animal que tu as chassé, a une ressemblance parmi les animaux de troupeau. Dans ce cas, tu, euh, tu sacrifies cet animal à la Mecque. Soit il n'a pas de ressemblance parmi les animaux de troupeau. Dans ce cas, tu regardes si les compagnons de ont donné un jugement sur cet animal. Si les compagnons du professeur ont don... si le professeur ou ses compagnons ont donné un jugement sur cet animal. Comme par exemple de, de tuer euh, celui qui chasse un lapin. Et si les savants disent que le lapin, c'est un, c'est un animal qui est, à la base, qui est sauvage. Et même s'il est, euh, il est apprivoisé et qu'il devient domestique, son origine reste, reste sauvage. Donc il est interdit de, de le chasser. Il est interdit de le chasser, euh, même lorsqu'il est domestique et que tu es en état d'ihram. Car la base de cet cet animal, c'est qu'il est sauvage. Et ils ont donné l'exemple de la poule. La poule qui se sauve, c'est un animal domestique. Et en se sauvant et et étant livrée à elle-même, elle devient sauvage. Est-ce que tu as le droit de la chasser Oui, car son origine est domestique et non sauvage. Donc si tu ne trouves pas d'équivalent, ou si plutôt les deux personnes qui jugeront ne trouve pas l'équivalent de voir s'il n'y a pas dans souris du professeur Hassan ou dans les paroles de ses compagnons des animaux équivalents qui ont été jugés ou bien alors, comme le dit Abdullah ibn Abbas s'il n'y a pas alors de d'estimer sa valeur et de donner euh, l'équivalent en nourriture aux pauvres de la Mecque ou bien alors de jeûner l'équivalent aux nombreux de pauvres une offrande qui arrive à la ka'aba, si on traduit littéralement, c'est-à-dire une offrande qui est faite à la Mec, c'est-à-dire qui arrive à la Mecque. Et la signification de arriver. Uh, dans la terre sacrée, c'est-à-dire qu'il soit que cette bête soit égorgée là-bas, لحمه على مساكين الحرم، et que sa viande soit partagée ou soit distribuée euh, aux pauvres de la terre sacrée de la Mecque. Et ceci est un cas dans lequel les savants sont tous d'accord. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام إلى بغض الله عز وجل أو bien alors de nourrir des pauvres أو l'équivalent en c'est-à-dire أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات أو قلنا في هذا المقام بين الجزاء والصيام لظاهر أو donc ذلك أن يعدل إلى explique la parole الصيد المقتول bien de nourrir des pauvres ou bien l'équivalent en jeûne c'est à dire que lorsque celui qui est en état de sacralisation n'a pas trouvé l'équivalent parmi les bêtes de troupeau, ou que la bête qu'il a tuée ne fait pas partie des bêtes qui ont des des bêtes semblables parmi les autres, ou bien si l'on considère qu'il a le choix, c'est-à-dire qu'il a le choix soit soit de tuer une bête, de sacrifier une bête, semblable soit de jeûner ou soit de, de nourrir. Les et les aou et ceci, car l'on prend euh, la parole d'Allah Azzawajan, lorsqu'il dit ou, ou qui euh, donc, euh, dans lequel on comprend que c'est le choix. Et dans ce cas-là, il doit alors donner l'équivalent. La bête qu'il a tuée doit, doit être estimée. Puis, il doit acheter avec l'argent estimé de la nourriture qu'il donne euh, en aumône. Et il donne qu'il donne en aumône à des pauvres et il donne à chaque pauvre un moud. Il donne à chaque pauvre l'équivalent d'un moud. Et Fayil il ne trouve pas de pauvre. Ou si il a choisi de jeûner alors qu'il jeûne pour chaque euh, pauvre nourri un jour. Alors qu'il jeûne, pour chaque pauvre nourri, un jour, intaha bitasarrouf. Bitasarruf, ça veut dire. L'auteur dit, il clôt la parole de Al-Hafid euh, ibn ou ce qu'il a apporté de Al-Hafid ibn il clôt la parole de, de l'imam ibn Kathir en disant, bitasarrouf. Ça signifie Fin de citation. Fin de citation, c'est intaha c'est fin de citation le... approximativement il a apporté quelques modifications en enlevant quelques phrases sans pour autant changer le sens sans pour autant changer le sens il est autorisé de prendre des citations d'un livre de, euh, de modifier légèrement ce que tu as, ce que tu as pris ou la citation que tu as choisie, si tu as enlevé quelques paroles ou que tu as avancé des phrases par rapport à d'autres, tu as le droit de le faire à condition de, de le stipuler. hajj Quelle est la compensation que doit donner celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant le Hajj celui qui a des rapports avec son épouse pendant le pèlerinage avant le premier tahallul apprend avant la première autorisation qui a, to so, a with lieu quand la première التحلل a lieu? après avoir lapidé la la, la la grande stèle le jour de l'Aïd. Donc celui qui a eu des rapports avec son épouse avant d'avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd, son pèlerinage est nul et il doit donner en compensation Boudna qui est une chamelle. Et si il a eu des rapports avec son épouse après le premier tahallul, c'est-à-dire après avoir après avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Id, et avant le second tahallul, qui lui a lieu après oh, Tawaf al-Ifarada. Donc celui qui a eu un rapport avec son épouse après le premier tahallul, mais avant le second, car le premier est une autorisation mineure qui t'autorise toute chose sauf. D'avoir des rapports avec ton épouse. Et la seconde autorisation qui, elle, est totale, qui t'autorise tout, même ton épouse. La première a lieu après la, la lapidation de la grande, stèle le jour de l'île. Et la seconde a lieu après que la personne ait fait le tawaf de l'effaradra Donc celui qui a eu des rapports avec son épouse avant le, le second tahallul, il doit donner en compensation ou sacrifier en compensation une brebis la et son pèlerinage, la validité de son pèlerinage n'est pas remis en cause donc, Sur Abdullah ibn Abbas, il était questionné sur un homme qui a eu des rapports avec son épouse lorsqu'il était en état de sacralisation, lorsqu'il était à Minan, avant d'avoir fait le tawaf de l'ifada Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, lui a ordonné de sacrifier une chamelle. C'est un, une parole d'Abdallah ibn Abbas qui est authentique par Cheikh l'Albaïn dans son livre « El Wa'ul Halil ». وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر يسأله عن محرم وقع بامراه فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فاسهله قال فلم يعرف الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما أصنع قال أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا le قابلا فحج de فحج fais فرجع إلى عبد الله بن عمرو le معه fais فقال un. fais ابن عباس فسله قال un. ذهبت معه un. ابن عباس un. فقال له كما قال ابن عمر فرجع le عبد الله بن عمرو fais عبد الله عبيد c'est une erreur de... Non, c'est Abdullah Ibn Amr. Abdullah Ibn Amr l'Olaf. Ou vérifié. C'était vérifié dans l'origine du livre, dans le Sunnah al-Bayhaqi. Ce pas Ubayd il Amr, ibn il dit, il a dit, il dit, il il فقال ما أثر صحيح Donc, Shu'aib uh, a dit Donc qui, a, qui, qui était uh, l'intéressé dans l'histoire ou celui qui raconte l'histoire il a raconté à, à son fils Amr. Donc Shu'aïb a dit, et cet homme ne, ne, ne le connaissait pas, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar, je suis parti avec lui, il a questionné Abdullah ibn Omar qui lui a dit Bata la pour la Ton pèlerinage est nul. Et cet homme a dit à Abdullah ibn Omar Que dois-je faire Il lui a dit Sors avec les gens, fais ce qu'ils font et l'année suivante, fais ton pèlerinage et sacrifie, et fait ton sacrifice. Et il sacrifie ta bête. Et cet homme est retourné chez Abdullah Ibn Amr, qui est le premier qui l'a questionné. Vous suivez ou pas Vous suivez Et Shuaib était toujours avec cet homme, il lui a dit c'est-à-dire Abdullah Ibn Amr, « il a dit, il a dit, revenu vers Abdullah ibn a dit, il la il il a a dit, cette fois-ci, va, euh, va questionner ibn Abbas. Et a dit, va a dit, il a dit, dit, a a dit, lui il 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 a dit, c'est Abdullah ibn Amr et euh, Shu'aïb était en sa compagnie. Il lui a informé de ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Puis il a dit Quel est ton avis Ou que dis-tu Ou quelle est ta position sur ce sujet Il a dit Ma parole est la même que la parole des deux, c'est-à-dire de Abdullah ibn Omar et de Abdullah ibn Abbas. وعن سعيد بن جبير أن رجلا أهل هو ومرأته ومرأته جميعا بعمره فقضت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن تقصر فسأل ابن عباس عن ذلك فقال إنها لشبقة فقيل له إنها تسمع فاستحي من ذلك وقال ألا أعلمتموني وقال لها أهرقي ضمن قالت ماذا؟ قال إن حر Sa'id أو بقرة euh, lui et sa femme ont fait euh, cest dire ils ont fait l'intention de faire la elle a fait tous ses rites, sauf de se raccourcir les cheveux. Donc là, on parle de, de la Umrah. Et son mari a eu des rapports avec elle avant qu'elle ne se coupe les cheveux. Et pendant la Umrah, ce qui t'autorise ou ce qui fait que tu sors de l'état de sacralisation, c'est c'est le fait de se raser la tête ou de de se raccourcir les cheveux. Et Abdullah ibn Abbas a été questionné sur cela et il a dit c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de désirs en parlant de cette femme. Fakilala, il lui a été dit, ina ha min valik. Il a eu honte de cela, c'est-à-dire, Abdullah ibn Abbas, wa qala, ala, alam tumuni, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu, c'est-à-dire, qu'elle écoutait, wa qala laha, il lui a dit, ahriki daman, sacrifie une bête, qala tmada, elle lui a dit, quelle bête dois-je sacrifier? Et Abdullah ibn Abbas lui a dit, sacrifie, euh, une chamelle ou bien une vache ou bien une brebis elle a dit quel, lequel de ces animaux est le meilleur il lui a répondu la chamelle athar authentique apporté par euh, al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala <mix> 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 Donc le est celui qui ne trouve pas de chamel ou bien de brebis à égorger alors qu'il gêne trois jours pendant le pèlerinage et sept lorsqu'il retourne. Lorsqu'il retourne chez lui. la preuve et la parole celui qui a fait un témétou entre l'Umra vers le Hajj, ou de l'Umra vers le Hajj, alors, qu'il, euh, alors qu'il, qu'il sacrifie un hadi. et celui qui ne le trouve pas, alors qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage, الست والافضل ان يقدم صوم الثلاثه ايام قبل يوم عرفه فان لم يفعل جاز له صوم ايام التشريق لقول ابن عمر وعائشه لم يرخص في ايام التشريق ان يصن إلا, الا لمن لم يجد العلي اثر صحيح رواه البخاري donc celui qui ne trouve pas de bête à égorger ou celui qui ne peut pas égorger, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit jeûner trois jours pendant le pèlerinage et il doit jeûner sept jours lorsqu'il retourne chez lui. Et ici l'auteur dit le mieux est de jeûner et de précéder. Ici, si l'auteur dit que le mieux est de jeûner ces trois jours avant, avant le jour de, de Arafah. Avant le jour de Arafah. Et s'il ne peut pas, ou s'il ne fait pas, il lui est autorisé de jeûner les trois jours de, de Tashirir, qui sont le 11e, 12e et 13e jour de al la, la preuve est la parole de Abdullah ibn Omar et de Aisha qui dit qu'il a été autorisé, euh, que les trois jours de Tashriq ne soient jeûnés que pour celui qui n'a pas trouvé de bête à, à sacrifier il y a ici une remarque c'est que euh, ce jugement est valable pour l'homme comme pour la femme. C'est identique, les deux sont identiques dans ce jugement. Sauf que lorsque la femme euh, a été contrainte par son mari, alors elle n'a pas de bête à sacrifier et son pèlerinage est valide. Contrairement à son mari qui lui à son pèlerinage annulé et qui doit donner une compensation et qui doit euh, égorger euh, en compensation une chamelle. C'est clair ou pas et selon لم ت... لم صحيح ibn il dit qu'un رضي ibn Abbas, il lui a dit, j'ai eu des rapports avec mon épouse avant d'avoir قبل azur Qui signifie ici, j'ai eu des rapports avec mon épouse avant d'avoir fait le tawaf de l'ifadah. Fakala, et abdullah ibn Abbas a dit, si elle t'a aidé dans cela, alors pour chacun de vous, vous devez euh, sacrifier une, 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 une chamelle qui est exempte de tout défaut. Et si elle ne t'a pas aidé dans cela, autrement dit si tu l'as forcé et contraint à faire ceci, alors tu dois toi donner euh, ou euh, sacrifier une chamelle qui est exempte de tout défaut. Addima ou Hajj, c'est-à-dire les bêtes qui doivent être sacrifiées. اولا دم التمتع والقران أولا دم التمتع والقران وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبى بحج وعمر قارنا بينهما بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج donc la première, le premier, la première bête à sacrifier c'est pour celui qui est en état de tamad celui qui a fait qui a choisi le rite du tamad ou bien du du qiran. et c'est la bête qu'il doit sacrifier que doit sacrifier tout pèlerin qui a fait euh, qui a fait la talbiya de faire une omra qu'il fera suivre du pèlerinage, ou bien celui qui a fait l'intention de, d'accomplir, ou celui qui a eu l'intention d'accomplir le Hajj et la Umrah, les deux ensemble, qui est le Qiran. Qui est le Qiran. Vous vous rappelez de la différence entre al Qiran et le Mufrid Ou non de sacralisation la personne à c'est lorsqu'une hajj donc c'est lorsqu'une personne fait sa umrah pendant 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 les mois du hajj pendant les mois du hajj une personne qui fait sa Umra puis qui sort de son état de sacralisation et reste à la Mecque en attendant le 8e jour de dol et le huitième jour de dol fait euh, rentre dans, dans l'état de sacralisation euh, avec l'intention d'accomplir son Hajj. Et Al-Qiran c'est al c'est quoi al fait c'est de rassembler Al-Qirah, c'est de rassembler le hajj et et la Umrah. Et celui qui veut faire Al-Qirah, lorsqu'il rentre à la Mecque en état de sacralisation, il doit avoir avoir sa bête avec lui. Il doit apporter avec lui la bête qu'il va sacrifier le dixième jour de Zohidja. Puis il fait le premier tawaf qui est Tawaf Al-Qudoum. Il fait le premier tawaf qui est Tawaf Al-Qudoum et il a le choix soit de faire le sa'i maintenant ou bien, ou bien le dixième jour de, de dol Et le prophète sallallahu alayhi wa lui, avait fait, a fait le sa'i lorsqu'il est arrivé. Il a fait le tawaf, qui est tawaf al-Khudoum, puis il a fait le sa'i et est resté dans le cas de sacralisation, d'accord Jusqu'au huitième jour de dol où euh, il a fait les rites qu'il devait faire, et le dixième jour, le jour de l'aïd, le professeur sallallahu est descendu à la Mecque pour faire tawaf al ifada tawaf al ifada euh, et auparavant le professeur sallallahu avait sacrifié les bêtes qu'il avait euh, apportées avec lui et le dixième jour il n'a fait que que le tawaf et non le sa'i, car la umra comme l'a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam fil ila yawm al fait partie du pèlerinage et ceci jusqu'à la fin euh, jusqu'au jour du jugement jusqu'au jour du jugement donc Al-Qiran c'est le fait de rassembler le Hajj et 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 euh, Al-Qiran c'est le fait de faire uniquement le pèlerinage et les savants disent que la différence entre al efrad et Al-Qiran intervient uniquement dans dans le fait que Al-Qiran apporte avec lui la bête à sacrifier. Quant à Al-Mufrid, celui qui fait des phrases, lui n'apporte pas de bête avec lui. Il n'apporte pas de bête avec lui. Donc, pour cela que l'auteur dit, les bêtes à sacrifier concernent Al-Tamattu' et, et Al-Qiran. Elles ne concernent pas Al-Iffrad ou Al-Mufrid Afwan car il n'a pas de bête à sacrifier. Et celui, donc Allah Azza wa al dit, celui qui a fait un temattu d'une umrah vers un hajj ou dans un hajj, eh bien, qui sacrifie ce qu'il peut comme, comme bête. Et ensuite Allah Azza wa ta'ala dit Celui qui ne peut pas, qu'il gêne alors 3 jours et 7 lorsqu'il revient Qu'il gêne 3 jours, est-ce que ces 3 jours doivent être successifs Ou est-ce qu'il peut les faire en séparément Est-ce qu'Allah Azza wa ta'ala dit successif? Allah Azza wa ta'ala dit Qu'il gêne 3 jours Allah Azza wa ta'ala n'a pas dit 3 jours consécutif. Lorsque Allah Azzurajal veut que ce soit consécutif, il le dit. Concernant celui qui a tué euh, un croyant par erreur, qu'est-ce que ça Allah Azza dit Qu'il jeûne deux mois consécutifs. Deux mois consécutifs. Donc, il doit jeûner trois jours et les savants disent qu'il doit les jeûner avant Ayam et Que... La dernière limite, c'est ayam ou hajj, ce sont les jours du hajj, et les jours du hajj se terminent lorsque le dernier jour de Tachelet se termine. Donc la personne, comme on a dit, le mieux est de jeûner avant le jour de Arafah, avant le jour de Arafah, au moment où il entre en Umrah, pour celui qui est en Tamattu' ou en Préran. Elle a le droit de jeûner ces trois jours, au moment où il est en état d'ihram. Et euh, certains savants ont dit que non, cela n'est pas autorisé car Allah dit « siyamu thalatati ayyamin fi le » Et cette personne qui le fait lorsqu'il entre en Umrah, le fait pendant, pendant la Umrah. Allah Azzawaj dit « Pendant le hajj ». Et les savants ont répondu parmi les sheikhs, en disant « que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Que la Omra est inclue dans le hajj Et ceci jusqu'au jour du jugement Donc il est autorisé Pour celui qui sait d'avance Qu'il n'a pas les moyens d'acheter une bête à sacrifier Et qu'il sait qu'il ne pourra pas sacrifier de bête Il a le droit de jeûner ces trois jours Au moment où il est en état d'ihram pour la Omra. Et ceci jusqu'au troisième jour Parmi les jours de ayam et tachrir donc celui qui retarde son jeûne jusqu'au premier jour de, des jours de Tachele, dans ce cas, il doit jeûner trois jours consécutifs. Il doit jeûner trois jours consécutifs. <messant> <messant> Et la seconde bête à sacrifier, c'est celle celle qui est sacrifiée pour compenser. Pour celui, euh, c'est une bête qui est obligatoire pour le pèlerin pèlerin qui a rasé sa tête ou a coupé ses cheveux par cause de maladie ou euh, parce que cela lui portait atteinte. La, parole, la preuve est la parole de celui d'entre vous qui est malade ou qui a un mal dans sa tête, ou qui a une maladie dans, euh, dans sa tête, dans ses cheveux, alors qu'il donne comme compensation euh, un jeune ou bien une aumône ou bien une bête à sacrifier. Et la troisième, troisième bête à sacrifier, c'est celle qui est sacrifiée pour compenser, pour réparer euh, l'erreur qu'aurait faite un pèlerin, ou celui euh, ou celui qui ne l'est pas, mais qui a chassé dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque, il doit donner en compensation une bête semblable à parmi les troupeaux parmi les bêtes de troupeau à celle qu'il a tué euh, ou à celle qu'il a chassé à fond. Donc ça on l'a vu on a vu les détails de ceci précédemment. Quatrièmement, c'est la bête qui est sacrifiée lorsque la personne est bloquée, lorsque la personne est stoppée et ne peut plus poursuivre son pèlerinage. Et la chose qui le bloque ou qui qui le stoppe peut être une maladie ou bien un ennemi ou toute autre raison qui euh, justifierait le fait qu'il ne puisse plus continuer son pèlerinage, sans qu'il n'ait ait fait un esthérat au moment de son n'ihraam. Et quel est l'ishtirat Qu'est-ce que l'esthérat C'est le fait de poser comme condition, pendant, euh, lorsque la personne rentre en état de sacralisation. On avait cité la formule qu'il faut dire, que le professeur Hassan nous a enseigné. Allahumma habastani. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a euh, appris de dire Allahumilli Haytu Habastani lorsque l'on fait la telle pour la umra ou pour le hajj, de dire, oh Allah, mon, euh, je, je, je sors de mon état de sacralisation dans l'endroit où tu m'auras, arrêté. Au moment où tu, où tu m'auras arrêté et stoppé. Donc celui qui a fait l'Eschterat, qui a dit cette parole au moment de la prononciation de, de l'intention d'entrer dans, euh, dans, dans, dans le rite du la ou du pèlerinage, celui qui a fait l'ishterat et qui est bloqué et arrêté, est-ce qu'il a une filière à donner Est-ce qu'il a une bête à sacrifier Non, car il a fait l'ishterat. Quant à celui qui n'a pas fait l'ishterat, qui a seulement dit la Allahumma bi Umra » ou a dit la Allahumma » Euh, et s'est contenté uniquement de ça et qui et et est tombé malade par la suite l'empêchant de continuer son pèlerinage il doit donner il doit sacrifier une bête pour compenser ce manque et le cinquième la cinquième bête à sacrifier, c'est celle qui doit être sacrifiée par le pèlerin qui a eu des rapports avec son épouse pendant la période du hajj, euh, avant, avant le grand tahallul ou bien? Non? Après le, avant le grand ou avant le petit, les deux. Dans les deux cas, il a une bête à égorger. Dans le premier cas, il a une chamelle et dans le second, non? Une brebis. une brebis. Et il y a un sixième cas que l'auteur n'a pas cité car il considère que euh, il n'est pas de cet avis, c'est pour celui qui a délaissé une obligation du pèlerinage. Celui qui a oubli, oubli, euh, délaissé une obligation de la umbrah ou du pèlerinage, et la majorité des savants considère qu'il doit donner en compensation euh, une brebis, qu'il doit égorger une brebis en compensation, et ils utilisent pour cela la parole de Abdullah ibn Abbas ils utilisent la parole de ibn Abbas qui est authentique qui dit que celui qui délaisse une obligation, il doit la compenser par le sacrifice d'une bête et ce n'est pas l'avis de l'auteur, c'est pour cela qu'il ne l'a pas cité en sixième point ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك